0: 各位好，我是李不傻，今天是2016年12月25号，是圣诞节，呃，平安夜已过啊，不知道昨天晚上各位过得是否开心？但是首先祝各位圣诞节快乐。嗯、呃，在看了我微博里边的一些有关圣诞节的视频和照片之后啊，很多人对欧洲的平安夜的景象产生兴趣，说这能不能呃拍点照片过来？但是实际上，二十四号晚上这一天的欧洲呢，就没有什么好看的了啊！教堂里面人满为患，都是基督徒啊，这个凑在一起去纪念耶稣的诞生，然后去祈福吧，是一个比较庄严肃穆的一个场合。那这个场合，实际上你作为一个非基督教人士进去的话，能不能进去我就不知道了哈。但是就算你能进去的话，他也不是一个给你观摩和学习的时刻。平时你可以去教堂去看、去参观，但这个时候最好就，我是觉得就别捣乱了啊！你再拿个相机出来再照相，这就不太合适啊。嗯、呃，包括在街上也一样，街上也没人了，就跟我们中国春节一样，啊，店铺全部的关门，然后人们都回家和家人一起去吃饭，去看一些他们的所谓的春晚吧，也有晚会啊，都是一些唱诗啊、一些祈福呀、啊、一些等等这样的节日。呃，所以24号平安。夜。今年在欧洲是全年里边最安静的一个夜晚啊，没什么好看的。那今年二十五号呢，就是假期；二十六号也是假期，这三天是全欧洲比较安静祥和的一段时间啊，就圣诞市场也都歇了，人也都歇了，这么一个性质。但是很遗憾的是，今年呃，因为之前的一起事件，有十二个人没能够和我们一起度过这个圣诞节，因为在十二月十九号。在柏林发生了一起呃骇人听闻的恐怖袭击事件，嗯，造成了十二人死亡，四十八人受伤。这四十八个人里面还有二十六个还在医院里面啊，嗯，就非常的令人痛心。那这个凶手啊已经被击毙了，嗯，前两天在意大利北部被意大利警察击毙，当时是与警察发生了枪战，有警察负伤，然后将他击毙的是一个仅仅上班才九个月的一个警察啊，为这个警察喝彩，把这个人。打死 了， 那么这个人实际上死不足惜。在我看 来， 死不足 惜， 这种人就应该死个一万次 啊！ 这种人类社会的癌 症， 这种渣子 啊， 我觉得你用任何的肮脏的脏话叠加起来去骂这个人都不为过 啊， 一点都不为过。我说他是王八 蛋， 王八都得跟我急 啊， 下不出这种蛋来。这种人类社会的流氓、无耻、下作、肮脏的这种。渣子啊，死了，死不足惜。那为了追捕这个人，实际上还是花了一些功夫的啊。当时这个人是抢了一辆大巴车啊，把这个原有的大巴车司机打死之后，呃，驾车冲向柏林的一个圣诞市场。冲进了当时正在呃欢庆的人群，造成了大面积的伤亡。呃，据柏林群众线报啊，有人看他呃跳车逃跑，于是有一个人啊，这个脑子还比较快啊，就跟上去了，一边跟一边就打电话给警察说：“那个快来人，快来人啊，就快跟不住了，跑太快，这个我的这个追踪呢，你赶紧过来，请求增援。”呃，警察嗷嗷就来了，根据他的线报，就把这一个一个这个来自是巴基斯坦还是阿富汗的一个小孩给摁下去了。说这个，然后媒体说这个逮着人了啊，逮着人了。逮进去之后2 4小时给人放了，说这不是这人跟错人了啊，跟错人了，估计给那个年轻人也吓够呛。说这正走着走着，好像脑袋一罩给蒙起来带走了，然后呃审了24小时也放出来了。那真凶在哪儿呢？呃，警察就在这个大巴车里面。首先说的是什么呢？大巴车的司机啊，令人油然起敬啊！大巴车是波兰过来的，司机是波兰人， 3 7岁，实际上也有自己的家庭和子女啊，是非常令人痛心的一个事情。因为大巴车司机常年漂泊在外，也就是圣诞节能回去给家人带一些礼物，然后一起来呃共度圣诞节，结果。遭遇横祸，呃，据这个法医的判断，哈，在事发的当时，这个司机都应该在和歹徒不懈的在搏斗，因为身中数刀，应该是在呃歹徒撞完人之后，在临汽车的时候，给这个司机打了一枪，把他给。呃，打死然后跑了啊，非常令人痛心的一件事那在这个车里面呢，发现了这个嫌犯遗留下来的一个身份证件，呃，上面有他的姓名和照片。这人叫 Arnis Amory， 从突尼斯过来的。突尼斯是在这个意大利的南部啊，意大利因为它是一个像一个靴子一样插到地中海里面去，呃，隔海相望就是突尼斯在北非啊，也是阿拉伯世界。这个人呢，他是以前在意大利混过，在意大利的难民营里边就作恶多端啊，这个纵火、啊。然后什么挑事儿，种种的换监狱，然后这个被判三年等等，最后随难民潮一起来到德国，在德国申请难民被拒，然后这个拒了之后想遣返的时候，发现他身份信息不够详细。以前我也说过哈，就是你想黑在欧洲很容易，你把你自己护照一撕，你不说话了，我就不说话了，你怎么着吧？你能把我送哪儿去？你比如说我，我把我护照一撕，我往街上一躺，他能把我怎么着？你知道我是中国人还是日本人还是韩国人呀、啊？还是越南人呀、啊？你不知道。你都没法遣返我，你只能让我在那儿住着、吃着、喝着，对吧？只能这样。他就是这样黑在了德国，同时接近了一些这种极端思想的这种渲染，加上本来也不是什么好东西，最后搞了这样一个恐袭出来，然后就跑了嘛。这个一路坐火车经过法国，跑去了呃意大利米兰北部，在当地与警察交火啊，就打死了。从这个人一路走来的过程中，我们会发现欧洲这个社会啊。他确实是存在安全隐患。首先是对于这些难民也好，或者什么也好，他没有一个惩治的办法，就是说他只能眼看着你作恶。你看他之前做了那么多坏事但是你也没法说，我就靠法律制裁你，你治不了他，他出来还会再办坏事他就在流窜，就是人类社会的一个癌症啊，一个渣子。那出来之后到德国申请难民被拒，也只能在那黑着，你能把他怎么办？你也不能天天跟着他呀，而且他跑了之后。你无法调动摄像头去跟踪这个人，街上没有摄像头，它不像中国，比北京什么这种城市全是照相机，没有，只能根据群众线报。群众才几个人呀？欧洲人谁关注这事儿啊？跑就跑了，而且一路坐火车到了意大利，你就知道作为一个难民是多么的自由啊！你火车都不用买票的，你把难民证掏出来一看，怎么着吧？或者说我黑户，我黑户，你把我怎么着吧？你也不能把我赶下去啊？你赶下去我搭下趟不就完了吗？你就只能容忍这帮人在欧洲肆意的横行啊，想去哪儿去哪儿，然后就像赖子一样，就像那些流浪的老鼠一样，就是你也不能踩死他，你也不能打他，对吧？你都是人嘛，你不能打他。但是这帮人就是实际上死不足惜，到哪都办坏事啊，最后被打死了啊。这哥们在死的时候还喊了句“真主万岁”啊。那这个这些事出来之后，就舆论上就开始了。那不论是欧洲这边的媒体，还是国内的媒体，就开始讨论这个事儿。那抛去这个事儿给我们带来的这些沉痛的感受之外呢，呃，我觉得这件事情所引发的一些声音是值得我们去思考的，不论是在得到华人还是说。在德的本地的欧洲人，还是在中国的华人，中国的媒体对此事的报道和声音都值得我们去体会一下。所以这一期我们要说的还是一个跟难民有关的话题，只不过它不是难民本身，而是我们这个人类社会对待这种事情的一个呃思想。首先来概括一下各地所发出的声音的、呃、不同啊。首先，国内的媒体在近一两年我们都会看得到啊，不断的在报道欧洲难民危机的事情，呃，说的无非就是难民在涌入，老百姓在抱怨。呃，政府在挠头，呃，默克尔不好办，欧洲陷入危机，要乱啊，就要乱。那基于这些报道啊，首先，因为呃，任何国家对于外国的报道都是更关注负面问题多一些，所以基于这些报道，国内的一些呃民众的舆论就很统一了，因为大家都觉得欧洲已经不行了。你随时要玩啊！意思就是这德国人活该，欧洲人活该，叫你们玩什么民主自由啊，什么大爱，下了吧？这个默克尔就是圣母婊，呃，希特勒应该再生一次，再来个大清洗，等等啊，就这种舆论就出来了。那反观国外的舆论啊，正在遭受着这一切的欧洲的舆论啊，起码在正规媒体上还都是一贯政治正确。那什么意思呢？就是，呃，因为恐怖分子不是让我们恐慌吗？让我们产生仇恨情绪吗？我们偏不，所以我们这时候一定要团结起来，一定不要恐惧。一定不要仇恨，我们继续用我们呃一贯的原则去过好我们自己的日子啊，让我们的国家更加的稳定。这是媒体，那民众这方面呢，也远不是大家所以为的说民怨沸腾什么，还真不是啊，还真不是。不论是在网上，还是说我去问一下周边的一些德国的朋友哈、啊，他们给我的感觉都是，他们至今仍在。起码在面上还是很理智、很客观的，因为这仅仅是个别人、少数人的行为。虽然它会给很多家庭带来伤害，但是这毕竟是一些极端分子的行为。你不能因为这个去把这个呃“视频字扣在一个群体身上，你也不能因为这个去做一些呃激进的事情。这个是我身边的人以及在网上很多人的一个统一的一个观点哈。包括这次柏林的事情一出，有人在网上就说了：“说这下坏了，那、啊、这下坏了，右翼又要开始狂欢了啊！因为这个，呃，与这个这些理智的人民相反，也有一批人哈，这些右翼分子们，不论是这些政客，还是一些街头的混混，都在借着这些事情在借题发挥。然、啊、后，有的人是为了呃达成自己的政治目标，有的人是为了泄自己的私愤，都有。那还有一个另外一个群体是什么呢？是生活在欧洲的这些华人。”我觉得这一部分人的表态比我想象 的， 一是更加激 烈， 第二就是这种呃声音让我觉得更加的引人深思。为什么 呢？ 因为在欧洲的华 人， 尤其是在德国的华 人， 很多很多人哈都是不假思索的就去开始骂这个默克 尔， 开始谴责这个难民政 策， 呃， 说我们的生活受到了侵扰。哎， 但是很奇怪 哈， 这个地方我们要想一想我们的立场。就是你在谴责这些外来人毁了你的生活的同时，你也是个外来人，你也不是这国家的主人。当然，你可以说你是呃平稳的生活，你在上税，你在尽着公民的义务。呃，不论你是不是这个德国公民啊，你在尽你作为一个公民的善良公民的义务。没错，这个我也承认。但是在他们本国人还没有说在口号上统一的说外来人口滚出去的时候，你这么激进的谴责一些难民政策以及外来人口的话。我觉得啊，多少有些奇怪。这让我想起来一个理论是什么呢？就是你想象一下，当你在呃抢着上一辆公交车的时候，当你在奔向一辆公交车的时候，你希望它的门永远是敞开的。但是，一旦当你挤上了那个位子之后，你希望这个车能够立刻关门，然后驶走，对不对？你没抢到这个位子的时候，你会想一定一定要把我捎上去，等会儿再关门，稍等一下。一旦你挤上去了。扒上了这个扶手之后，你就希望赶快关门，不要再让后边人家再抢进来了。因为每多载一个人，我自己的生存环境、我的乘车环境都要受到挤压，是不是这么回事？所以基于这种理论，我觉得很多啊，很多在呃欧洲生活的华人。会有一种心态不平衡，因为我们是经历过很多的，你说磨难也好，或者什么也好，才留下来的。每个留下来的人都有着自己的一个奋斗史，或者你在学业上努力，或者你在生意场上打拼，或者你的祖辈是划什么澡盆过来的，都有可能。所以，当这一部分人面对的那些难民，当看到他们。呃，几乎没有任何代价的就可以留在德国，并且肆意妄为的时候，呃，心态就会产生不平衡。这种不平衡是可以被理解的，但是我也特别希望，就是这一部分华人能够想一想。我们的声音是不是过激了？我们在直接发出谴责声音的同时，是不是应该考虑一下？呃，欧洲本国人他们为什么会有这样的难民政策诞生？为什么呃到现在为止都还有大多数人保持着冷静与克制？这是为什么？我觉得呀，实际上我们中国人和欧洲人哈，在这个难民接收问题上面的这个呃思想的差异是很大的。换句话说，欧洲人的这种开放与包容的心态比我们中国人要强得多。至于为什么，我一条一条就说一下我自己的观点，啊，我不知道对不对啊？大家可以一起来聊天啊，一起来听。首先从文化的角度上来说，欧洲自古以来就是一个多民族在交融的状态。从公元三世纪开始的民族大迁徙啊，当时是因为匈奴人在入侵，嗯，之后不论是因为外族入侵也好，还是宗教的战争也好。还是对于权力、财富的渴望也好，欧洲史就是个战争史，各个民族、各个势力在打过来打过去，不同的联姻也好，然后结盟也好，所以他们对于这个和一个异族在一起生活和呃来往没什么问题啊，就很习惯。什么日耳曼人、北边的凯尔特人、东边的斯拉夫人、南边的拉丁人混在一起无所谓，啊，没什么大关系。那反观我们中国的话就不行。中国一直是汉文化占主体嘛，你不论是哪个朝代，都是汉族人占主导。当然了，我们被这个蒙元和满清统治过啊，但实际上这两个政权所留到今天的，你除了个什么旗袍啊这种文化上的东西之外，其他的也不剩什么了，依旧是这个汉人在占主体。我们说的是汉语，穿的是汉服等等啊，呃，学的是国学，都是我们老祖宗那一套。所以，我们对待外族人的态度，明显是和欧洲人不一样的。我们是有一种大汉民族主义的一种精神在。里面，我们先不说这事儿是对是错啊，但是我们每个中国人心中都有一种大汉的沙文主义精神，我们汉族是最牛的，我们怎么怎么样，外族来的话，要不我们灭了你，要么你们被我同化，没有其他的可能性啊，没有其他的可能性。虽然我们不打你，但是我们瞧不起你，我们一直是这么一种态度。但欧洲人不是，欧洲人对于各个民族、各个种族的融合没什么大问题，一直以来不就这么过来的吗？那其次是对待外来人的心理层面的差异。欧洲人从大航海时代开始就开始向全世界去探索。你说是探索，实际上就是掠夺了，因为他们的呃科技以及人文的这个进步性比其他地方要高得多啊。所以他们的一个发家史就是世界人民的受难史，从全世界掠夺资源，包括人力，包括物力，然后让欧洲这个成为了世界上最先进的一个地方。那其他的地方，非洲、亚洲都跟着遭殃。那美洲是后来欧洲人去了之后才繁荣起来的嘛？那。远了不说，你说近代的话，德国的崛起不就是以欧洲的遭殃为代价的吗？对吧？哦，德国是欧洲的坏小子一战、二战都跟德国有关系，直接把欧洲带入了灾难。那你说德国这个时候，或者说欧洲这个时候，是不是有一种心理，就是我应该回馈一下世界呀？我应该回馈一下欧洲各国呀？那我们当初借由呃造就你们，让我们这儿变得富强和繁荣。那我们有了这个条件的时候，是不是我们应该拉你一把呀？我们不能白比你们优秀，白比你们优越呀。作为一个优秀的人，是不是应该做一些你们没有能力做的事情呀？他们会有这么一种心理。但是在中国，中国一直是处在一个。呃，以前也没别人欺负过啊，但是呢，也是我不招你，你别招我，这么一个状态。咱们这种农耕文明嘛，就是我不出门，那你也别过来，别烦我啊。但是到了近代，这门就把不住了嘛，你就让人给踹开了。踹开之后，被人一顿抢啊。随着这个我西方这强，呃，签订各种条约啊。我记得这个中学的历史课，实际上就是背条约，各种条约，反正没一个让人心里踏实的。什么马关吧，什么南京吧，什么天津吧，就反正就是赔啊，割赔就这两个词啊，要么割什么，要么。赔什么？要么开放什么什么什么，全是这个被人欺负一溜够。这好不容易八国联军走了，没踏上几天，日本人又来了。咱这抗战打的又是底儿掉啊，什么都不剩了。所以咱们从心理上来讲，好，我还帮你们，别逗了。我现在我让你们赔钱还来不及呢，你们这个轮着翻的欺负我，对吧？让你赔钱还来不及呢。我们中国牛的时候欺负你们了吗？除了我们唐朝的时候打了打韩国啊，其他的我们也没欺负谁啊。好，到了近代，你们牛了，开始一个个的那个搞我，搞完我走了，现在跟我说什么啊？不让我什么工业排放什么的，你们流氓不流氓，对吧？我不让你赔钱就不错了，还怎么着？还想怎么着？所以，中国不论是从这个政府的角度，还是从老百姓，呃，学完这个历史之后，这心态哈，都不会想到说我去帮谁去，谁帮谁呀、啊，朋友，谁帮谁呀、啊？你没帮我，我就没骂你就不错，连让我帮你，你别逗了，对吧？你别逗了。所以这事在我们看来，我们不可能去容纳谁以难民的这个形式大批量的进到我们国家里边了。我们自己这儿还没吃饱呢，我们这儿农民还跟这儿捡破烂呢，你就进来吃我们的，那得别逗了，不可能。我们国家没有这种心理的基础，我们不能容忍别人大批量的进入我们国家，以难民的身份来我们这儿吃喝，然后作威作福，什么享受医保？别到了我们这儿医保还没普及呢，好吗？你别到了，朋友啊，不可能，不可能。那所以最现实的情况，经济上啊，经济上，欧洲有钱呀、啊。欧洲社会在一战以前就已经非常发达了啊，各方面的这个呃，不论是工业化进程啊，还是社会发达程度呀、啊，远远超过，甚至远远超过现在的很多国家。那这国家跟人一样，有钱到了一定份上之后呀，就开始，你看那些那个企业家是吧，什么首富什么的，有钱之后干什么呢？我做公益吧，对吧？我捐个学校，我修个桥，我搞一什么基金，对吧？你钱多到一定份上之后呀，你这人呀，这责任感就出来了。你就想去帮别人，你这钱搁着也是搁着，你不如让别人过得再好一点。那你这钱多到一个份儿上你何必不做一些光宗耀祖的事儿呢？所谓的好事可能就算你内心没那么善良，那你为了光宗耀祖，或者你干脆为了避税，你把这钱捐了也行啊，也是对别人一个好事儿。但是你说咱们中国从甲午之后就一直穷。穷的底儿掉叮当响，一直又怂又穷，让人打，对吧？直到1945年，抗日4 5年才打完，之后解放战争打好一年，到了49年， 4 9年之后，你说中国剩什么？什么都不剩了。那时候之后又什么炼钢铁我搞的是七零八落。我所以中国这近代史简直了啊！咱们承认啊，走过一定的弯路啊，走过一定的弯路，啊，搞过一些这个内耗。所以这个直到七八年啊，改革开放之后才算见到钱了。你说七八年到现在。在才多少年呀、啊？人欧洲人是富了一百多年了，我是说社会的整体富裕啊。你要说中世纪的贵族也是富，那不叫全富。那你说中国从一九七八年进上钱到现在才多少年？现在还多少人还穷着呢？还是这个贫困线以下呢？咱是又没那心理去帮别人，你们打我我还帮你，对吧？又没钱去帮你，所以这个中国人啊，中国人对待这种接纳外来人的这种心理和欧洲人是截然不同的。欧洲人，你想，他从文艺复兴开始有了人文精神，启蒙运动开始开始思考这个这个法的精神，开始思考这个人人平等。到了一战、二战之后，这世界稳定了，又开始反思自己犯下的罪行。所以，这个欧洲人他确实是有一种这种普世情怀。就是我们这个钱也有了，我们也做过坏事儿，那这个时候是不是应该站出来做一些呃好事儿出来呀？我们富过是，我们是占过人便宜，那这时候我们能不能多付出一些呀？包括他们历史上对待这种民族交融的这种宽容性，所以欧洲人对待难民的这种接纳的态度啊，是我们中国人所不能体会的。我不知道我这么说完之后，你能不能够想到为什么在呃德国，包括在欧洲的华人一提难民就咬牙切齿，但是实际上欧洲人却没有那么过激的反应，或者说起码是保持克制。反倒是我们这些外来的人就开始不高兴、不平衡，因为我们在心理上可能无法从根儿上、从第一时间去体会欧洲人这种人文精神、这种所谓的民主自由。这不是口号，这真的是几百年积累下来的一种思维方式。我们中国人还远远没到这个时候，我们刚刚富起来，刚刚。踏出国门啊！这个时候，我们好不容易奋斗留下来了，来了一批更野蛮的，跟这混吃混喝，那是不高兴，那确实是不高兴。所以，说回那个例子，我们挤上公交车了，挤上去之后，开始替这个全车的乘客发愁。其实不用，人家还没说什么呢，人家要说什么，门关早走了，你都上不了车。你能上车，实际上一定程度上也是他们接纳外来人的这种包容精神的体现。他们如果完全如你所愿说，说啊外来人口都出去，限制什么外来人口，那没准当时你也进不来，这都是一体的，我们不要割裂开来看啊，这是我的一点观点。我这么说会得罪一些可能身边的朋友，尤其是那些呃家里有孩子的一些妈妈们啊，因为母性都是一样的。当他们看到孩子生活在这样一个，嗯、呃，不像以前那么安定的社会的时候，可能心里面会有一些忧虑，因为确实是啊，不论德国还是欧洲，比十年前现在真是差远了。那个从社会治安上来讲和经济上来讲都是差一块儿啊。作为一些母亲，可能会有这样忧虑。可能我作为一个单身狗，我觉得还行吧，还行啊。但是咱们从这些大的道理上想一想的话，默克做出这样的决定，德国做出这样的决定，是不是？他们人性中好的一面造成的结果呢？我觉得其实是的。你说德国这么做，默克尔这么做有什么好处呢？没什么好处，真没什么好处。明知道会为此花钱，会为此牺牲一些社会的稳定性，但是还要这么做，为什么呢？虽然政治的东西包含了各种的阴谋、各种的设计、各种的什么所谓的下盘大棋，呃，是，但是我也宁可相信他们是真的，因为这种普世情怀，因为为了给过去的行为所赎罪也好，或者反思也好，作为一个表率，所有的这样一个决定、啊、虽然这个决定给我们带来一些影响，确实有些影响，但是我觉得是不是咱们也能理解一下？还是那句话，德国人自己还没说什么呢，自己人还没闹事呢啊。那我们作为外来人口，就忍一忍，对吧？实在不行可以回国呀，对吧？不用抱怨，实在不行可以回国呀，你还有退路呢。德国人没退路，德国人就在这等着。你不行还可以回国呢，怎么着也比德国人强呀，对吧？但是啊，咱们说了半天普世情怀这个那个，确实，呃，默克尔也好，德国人也好，欧洲人也好，他们的这种情怀、这种节操、这种反思，确实给自己现在这个社会带来的难题、带来的大的问题。实际上，这些事情所恐怖的是什么？真正恐怖的不是这些恐怖分子，不是这些恐怖分子、这些极端主义者，也不是这些难民。实际上，我们要搞清一个概念啊，就是。恐怖主义并不是随难民而来，相反，难民是随恐怖主义而来。你懂我意思吗？恐怖主义并不是难民造出来的，而难民是恐怖主义造出来的。所以，我们不应该谴责难民，我们应该谴责的是恐怖主义。但是，比这些恐怖主义更恐怖的是什么？我个人认为啊，是在欧洲境内，包括德国境内，开始的这种右翼的这种思想又开始复兴了。这也是为什么德国媒体一直保持政治正确的一个理由，因为这个太可怕了。从2014年开始啊，到2016年，我就不列数据了。这个右翼犯罪率是大大的增加，成倍的增加，主要是针对外来人口，针对难民营，针对难民长得像中东人的，包括以后如果闹起来的话，一切外国人都会遭殃。这右翼思想实际上是不分什么三六九等 的， 不是说什么呃你们这个人种我还比较喜 欢， 你们这个人种我先怎么怎么都一样。我跟你说都一样。曾经那些第三帝国那些精 神， 好多中国孩子还在追捧 呢， 说什么希特勒对中国是有感情 的， 是这个那 个， 你拉倒 吧， 朋 友， 你拉倒吧。灭完这些什么犹太人就是 你， 我跟你说就是 你， 都不用希特勒自己亲自动 手， 日本人就来把你给灭 了， 你还美呢。在这些右翼眼里 面， 人是不分三六九等 的， 除了他们自己之 外， 其他人都是渣 子， 你知道 吗？ 所以右翼势力的抬头，不论对哪个国家来说都是一个灾难啊！在德国境内，右翼势力现在主要分三大块首先，现在闹得比较凶的是一个叫 AFD 的一个党，这个党以前是这个呃，当时欧盟这个欧元危机的时候出来的，当时不是要给这个希腊花钱嘛，好多德国人不乐意，对吧？这个党就应运而生，说我们就是要反对给希腊花钱，我们就反对给别人花钱，我们德国人富就不跟他们玩我们不跟他们 玩， 退出欧元 区， 我们反欧元。这个党最初是以反欧元这个形式出现 的， 那当时就没有闹太大动静 啊， 这事儿就过去了。但是现在这个难民危机一起 来， 这个党又开始啊。复兴，现在不提反欧元了，现在是反难民啊，难民都出去，然后叫另类选择党啊，这名还挺挺另类的。但是值得警惕的是什么呢？这个党选择难民危机，这个呼声越来越高，在一些地区性的选举上啊，曾经把默克尔所在那个基民盟，也就是基督教民主联盟 （CDU） 挤到了后边。所以这是一个很危险的信号。当时他们选举那个州叫，叫梅克伦堡前波莫瑞州啊，翻译成中文叫梅克伦堡前波莫瑞州，简称梅前州啊。这州确实没钱啊，在德国东北边靠海一个小地方。越没钱的地方，这种右翼的党越受欢迎啊。你这原因都不用我细说。这个党以前反欧元，现在反难民，现在搞得声势还挺好的。默克尔曾经这个是点名的呼吁大家要警惕这个党啊，警惕 A F D， 因为他们可能让这个德国的右翼抬头。这是其一啊，另外一个叫 Pegida 是什么呢？呃，翻译成中文叫“欧洲爱国者反伊斯兰化运动”，就是一些这个所谓的爱国人士啊，这个你说他爱国也不一定，就是一帮民粹分子啊，觉得我们这个欧洲什么都好，我们德国什么都好，说到底就是我什么都好啊，以这个反伊斯兰化的名义，呃，聚集在一起，开始集会，开始什么宣传一些口号，让这个伊斯兰人。出去啊！伊斯兰出去，我们欧盟啊，我们欧洲，我们德国不需要伊斯兰。我们最爱吃猪肉啊，我们不信什么真主，我们信耶稣等等吧。这个组织近几年也搞过一些集会，当然了，这个反对者也慎重，每次这帮人一游行，他们不叫反伊斯兰化运动吗？就有一些反反伊斯兰化运动来游行啊。这帮人就不一定是伊斯兰民众了，也有一些德国本土的人说你们这么反人家是不对的，因为都是人类啊。你又没有受过教育？你又没有一点人类的基本的？常识，人和人都是平等的，文化和文化也是平等的，你凭什么要这么反人家？人家来的话也没有说全跟你们闹事儿，对吧？人家就不吃猪肉嘛，你凭什么这么反人家？就开始两边在针锋相对在，在在对峙。还有一个组织是什么呢？是前十几年曾经，呃，兴风作浪过一小阵儿，叫 NPD 啊 ，NPD 就是这个国家民主党啊，这些党这个名字你一听啊，感觉好像挺民主，其实就是独裁党。NPD 是什么呢？呃，简称其实就叫新纳粹啊，这就是当时继承了二战时候纳粹思想的一个政党啊，通过合法的途径在这个搞一些选举啊、参选等等的。当然，呃，因为这个党玩的比较激进，后来被法律给几乎是给拆散了啊，大约是在十几年前吧。呃，参加过一些竞选，我还看见过他们的这个竞选标语啊，标语上写的就是“纯净的欧洲，纯净的德国”，你听就知道，就是外来人都出去。就这么个意思，也是一个反外国人的一个右翼的势力。十几年前被这个法律干预，基本上就怂了，就颓了。但是近几年啊，随着这个 AFD 和 p e g i d a 的兴起，这 NPD 又开始出来开始嚷嚷了。说我们这个怎么怎么着，支持者又开始多起来了哈。所以你会发现，随着这个社会动荡，随着失业率的增长、犯罪率的增长，这人心是会浮动的。这些头脑比较简单的人就会想到，这可能是外国人给我们带来的这个不好的后果。那。好，羊毛出在羊身上，对吧？那你们都出去的话，这事儿好办了。他不会去想着是,是不是我们人类社会的问题，是宗教的问题，是什么文化冲突的问题，不管啊，我我想不了那么多，我就让你们出去啊。你如果自己不出去的话，我把你打出去，就这样。所以这个右翼势力一抬头，近几年的这个呃犯罪率暴涨啊，暴涨。在近些年里边，这些针对外国人的犯罪活动里边，右翼分子认领了绝大多数。所以你就知道，基本上就是这帮人搞的。实际上，右翼犯罪啊，或者说右翼分子呀、啊，分成两种，一种是比较那个，呃，垃圾的，就是街头那些混混，就曾经我们说光头党啊。这些人现在也不存在了，基本上没了哈，没那个市场。曾经的光头党，包括那些呃东德那些穷人，没受过什么教育的穷人，空有一膀子力气没地儿使，包括那些失业的啊，搬砖都搬不了，那干嘛去啊？你打人家吧！这帮人是社会上呃街头上一帮危险分子，时不时的打个什么黑人啊，打个什么亚洲人啊，干这事儿。那这帮人在我看来，他虽然带来的伤害比较直接，但是还不是最可怕的。最要命的是那帮知识分子。这流氓要是念过书就不好办了啊！当一些知识分子通过这种呃知识的力量啊，运用合法的手段去搞一些合法的集会、合法的竞选，达成自己的政治目的的时候，这事儿就不好办了，因为一切都是合法的。你在街头打人的话，我可以把你关进去。那这帮人合法的去选举，合法的去怎么怎么样，你就拦不住他。所以，不仅是德国，包括法国，法国有一个叫法国国民阵线的，奥地利也是，奥地利前一阵那个奥地利自由党。差点就当政啊，差点当政，这都是极右势力的党派，所以你就知道现在整个欧洲面临着一个向右转起步走的这么一个状态啊。不论是德国还是法国还是奥地利，右翼势力都在抬头，这是一个很可怕的事情，因为，因为啊，不说别的，起码德国人是被右翼势力害惨了。给害惨了！你想一想啊，德国的右翼是什么？就无非就是日耳曼嘛，就德意志嘛，对吧？从1871年德意志统一开始，德国就踏上了侵略的道路。你别说别的，青岛没了吧？被占了吧？二战是怎么起来的？谁上台了？希特勒上台了。希特勒怎么上台的？民选上台的，他是合法的。他虽然独裁，但他是合法上台的。上台之后鼓吹的什么言论？德国是最优秀的，日耳曼也是最优秀的。谁也不能欺负我们，法国人曾能欺负我们，我们要弄死他们，对吧？犹太人是垃圾，是老鼠，是人类社会的糟粕，我们要弄死他们。所以不用说别的国家，就德国一个右翼势力，一个民族主义的这种诞生，你就看，从1871年到1945年，这一战打完打二战，二战打完之后德国也不太平啊，分裂了，苏美英法四国分治，你说德国人痛快吗？这一分裂就是四十多年。到1990年，柏林墙倒塌，两德重归统一。德国在1945年之后被炸成一片废墟，你看那张照片，大城市全都是一片瓦砾，死了多少人，男性都没了，不得不从国外引入劳工，这些劳工又成了现在的一个移民问题。这种右翼势力，这种民粹主义，给德国带来了什么？给全世界带来了什么？整个欧洲一片糟。这是一战、二战的时候，整个世界一片糟。无非就是这些右翼势力嘛，日本也是吗？顶着这个抬头欺负我们中国，所以真正可怕的，真的不是说这几个恐怖分子、这几个极端穆斯林，不是那么回事。真正可怕的是，当这些右翼党派合法当政的时候，谁也不知道他们会把欧洲带向何方。你知道吗？就像一个疯子在开车一样，方向盘在他的手里面，你再怎么紧抓安全带，你车子飞出去了，你就听天由命吧。就这么个性质。现在世界一体化，欧洲出事了，你说你就好过吗？作为我们中国人，可能我们希望美国乱起来。人都是自私的，其实人很矛盾。一方面，我们天天说什么啊，西方世界没有战争，但明天日本要沉了，你看看多少人放炮仗，你看看多少人放炮仗。所以德国人也一样，在难民危机之前，每个人都觉得我们应该做些什么，我们是不是应该多付出一些什么？所以当时默克尔做出决定欢迎难民的时候，没人说什么，顶多是一点忧虑，没人说什么。但是当难民问题变成难民危机的时候，怎么办？我们现在是不是应该把所有的错都推在默克尔身上啊？你个圣母婊！我们这么说对不对？那些极右党派在柏林这个事儿呃发生之后，第一时间在这个公开场合说，这十二个人就是默克尔的冤魂，就是默克尔害死的。这么说是人吗？你作为一个党派的首脑，你这么说是人吗？还有人拥护这些政党呢？还有人拥护这些右翼思想呢？所以，面对这些难民问题，我觉得每一个人都应该冷静下来，就像现在的德国民众一样，像大部分德国民众一样，你可能会仇恨，你可能会激动，包括我也是。我今天说了这么多义愤填膺的，好像特别的大义凛然的。我在私下里面，我在微博里面也说过，我也骂过，我说难民都应该去死，这话我也说过，在当时是我们中国留学生有遇害，我说这些难民都应该去死。后来我想，这话说的也不对，难民有什么错呢？如果我们中国明天被人炸烂了，你无处可去，你只能跑到国外去的时候，你是不是希望有人能够给你一条活路啊？你是不是希望有一个领导人能够向你敞开胸怀，说你来我们这儿暂时的生活一段时间，我们愿意帮助你？你是不是觉得这样的决定充满了人道主义精神？那如果和你一起同去的人里面有些人作奸犯科，然后作恶搞恐怖袭击，是不是你也觉得遗憾？是不是你也觉得惭愧？所以难民没有错。在柏林这件事情发生之后，很多难民、很多伊斯兰群众自发的组织起来，去现场去祭奠、去哀悼，也是表达自己一个态度：极端穆斯林跟难民没关系，恐怖主义跟难民没关系，恐怖主义并不来自难民，难民来自恐怖主义，你知道吗？所以这个呃，人类呀、啊，包括我们每一个人啊，都很矛盾，在这个公德和私欲面前，在这个世界大同和民族主义的矛盾面前。我们总会动摇，口号人人都会喊，道理人人都会讲，但是当这些道理侵犯到我们个人的生活的时候，我们应该怎么办？我们是考虑背后深层次的问题去解决它，还是仅是凭一己的私愤去上街打人、骂人，然后投这些右翼的政党，让他们带领我们去呃反对外国人，或者做一些更加激进的事情？我觉得其实每个人心中都有自己的答案啊，都有自己的答案。所以我说了这么多，并不是在给各位灌输一个什么理论，不是的。我只是觉得，呃，目前国内的这个报道，对待欧洲的报道越来越多，导致很多人觉得欧洲是不是要乱？但是欧洲实际上并没有大家想象的那么乱。欧洲人至今仍旧在。尽可能的理智、客观的去看待这些问题。欧洲人也在为自己的这种行为在买单。大部分人还在保持着冷静和理智。那作为我们中国人，我们是不是能够尽可能的想象一下，为什么欧洲人会这么做？如果以后我们中国富强了，成为世界上一个超级大国的时候，那个时候大家想一想，你会不会有一种主人翁的心态？你能够站出来去替这个世界，去替这个世界的其他人类去解决一些问题？你有没有这个胸怀？我觉得这是我们每一个中国人以后啊可能会面对的一个问题。但是不论如何，欧洲现在正在陷入一个比较艰难的时刻，就如同这12个人的家庭一样，他们在2016年这个圣诞节失去了家人，失去了亲人，这是非常悲痛的事情。同时，难民问题依旧没有得到解决，那么欧洲会走向什么地方？德国会走向什么地方？我们谁都不知道，我们只能观望。但是在观望的同时，我希望各位也能够，呃，加一些自己的思考，不要仅仅的去调侃，说什么希特勒快复活吧什么的，就没意思了啊，这就没意思了。我们都希望这个世界能够太平一点，好吧？这个是本期要说的主要的内容啊。呃，在圣诞节这一天说了这些沉重的玩意儿，实际上也不是太应景，但是，呃，既然这事发生了，就聊一聊。我觉得现在我们缺的不是那些。happy 的消息，我们去的反而是这种，呃可能悲痛的事件带给我们的背后的一些思考。所以这一期可能大家听完之后不是太开心，但是如果真的有一些想法上的收获的话，我觉得也是个好事儿。OK， 那我们这一期就差不多说这么多。另外要说的是，下一期节目和各位见面的时候就是2017年了啊，因为下周日是2017年的1月1日，我们的节目会在新年的第一天与各位见面。那么，既然下次见面已经是新年了，那么就在这儿提前祝各位新年快乐吧。啊、呃，这个圣诞节我在家录节目啊，那么希望新的一年的第一天也可以把一期好的节目带给各位。感谢您的收听，我们2017年新年再见，祝各位新年快乐。我是李不傻，我们下期再见，拜拜。